0: revelou esse número. Assim, o que, que o que que você é, pontua assim que é fundamental para atingir esses resultados assim? Porque...
1: Tem uma metodologia de um livro ah. é, que eu aplico desde quando eu conheci para tudo e antes instintivamente eu já aplicava. Ah. Que é bem simples, é muito simples a metodologia. Tem ó, várias metodologias parecidas. O livro chama as quatro as quatro disciplinas da execução. Quatro disciplinas é, da execução. Ele é... Anota aí, pessoal. Do Franklin, é um livro do Instituto Franklin Covey que é o mesmo autor do, do best-seller mais conhecido deles, que são os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Uh-huh. É dessa linha. Uh-huh. É dessa... É, as quatro de, do, é, disciplinas da execução, elas são bem simples. Assim. Então, o que, que a gente atribui? Primeiro, definir um objetivo Claro. A gente Sim. chama uma meta, é a metodologia, né? A gente fala de meta crucialmente importante. É o que que você quer? Entendeu? É o que que você Tem quer? Tem definir o que que a pessoa quer. Claro. claro.
0: Começando a partir de agora, o primeiro podcast tá em alta do ano. É isso aí, tripulante. se preparem nesse hum. é o cenário.
2: Prepare, é, o podcast. De decolar, Vamos
0: decolar, ah, porque o podcast tá em alta, tá te leva nas alturas. <risos> Essa foi uma ótima, hein, <risos> De pernas pro ar. Então prepare-se, porque nós iremos discutir assuntos aqui, conversas que eu tenho certeza que você vai se inspirar, vai estar tá com a gente, então a gente conta com a sua companhia, que nem a gente contou no ano passado, porque hoje nós trouxemos um convidado especial aqui, ele foi ganhador do prêmio Jovem Empreendedor 2021, pela Sim, sim né Celso oh, sim. Um
3: convidado especialíssimo aí. Com certeza, né, se, se a gente poderia começar o ano de uma forma bem, vamos dizer... Elevado em ele nível de convidado, a gente começou bem. Começou bem. Com bem. 20, 20, 20, 20, 20.
0: Show de bola. E daqui a pouco a gente vai passar a bola aí, aí pra, pra ele estar tá falando pra gente. Tem, tem alguns livros aqui que é, ele escreveu, escritor, não é, empresário. A gente vai contar um pouco de detalhes. Mas hoje quem tá com, com a gente aqui.
3: Ilustremente. Sempre esteve conosco. Sempre, sempre esteve, esteve aqui. Sempre esteve. Mas estava no ar. Estava <risos> na, nas entrelinhas do programa. <risos> Exatamente.
0: É, você que é um nerd de carteirinha, o cara é nerd. <risos> Rapaz, ó, eu fui lá em São Paulo, o cara, o cara tem. quadros é, é, Quadro do Star Wars, é, tudo do Star Wars, ele, ele traz. Cara, o cara é. Vamos, vamos
3: fazer uma edição no quarto do, do Gabriel. Pra quem não sabe, o Gabriel, ele faz parte da em Alta é desde, a, desde a raiz da onde o em Alta foi formado, ele né, dividiu aqui com a gente, é é, comigo com o Altair, a bancada também, e hoje ele deu a honra de estar aqui com a gente, né? nos deu uma oportunidade.
2: É isso aí pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Quem tá acompanhando a live aí, estamos decolando pra 2022, hum, agora Deus. no podcast em Alta. E igual o Godoy falou aí, ó, sou nerd de carteirinho, nerd da cadeira aqui do podcast. Porque esse Homem-Aranha vai pegar a referência. Homem-Aranha. É verdade, né? Você é, é o, o nosso nerd da cadeira. O nerd da cadeira. É verdade. E deixa eu falar pra você, o que, que acontece no final?
3: É, do
0: nada, aquela é negação. É, todo, todo
2: mundo tá Eu não vou, né? No final, eu não vou contar não, aqui, cara. não. Vou esperar o filme sair do é cinema.
0: É só, estamos aqui, ó. É, é, pessoal, que está acompanhando a gente é o seguinte: nós iremos sortear dois livros do autor aqui, que é o Jorge Coelho, tá? Que ele é ganhador do prêmio Jovem Empreendedor da Assim em 2021. Então, nós vamos sortear esse 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 livro. Então, você que está comentando na live, você que tá, é, comentou ali no, no post do Instagram, do Tá em Alta, você vai estar tá concorrendo esse livro, né, Social
3: não, com certeza. E, bom, eu acredito que nós, nós temos... A gente fala de bastante livro aqui. Que o Jorge não está aparecendo ainda, né? É, mas vamos não, lá. Não. Deixa, eu, deixa eu, então, fazer é exatamente, só é. eu aqui. Então, só a gente. Sim. Ah, mas esse, esses livros aqui que eu estou com eles na mão, eu percebo que eles têm um conteúdo muito atual. Por mais que a gente consiga aplicar é, conteúdos que aconteceram antigamente na atualidade, a gente até usa referências de antigamente para as questões que acontecem hoje. Tem até aqui uma frase ah, na, na contracapa dele que é o seguinte. Ó, não é o... Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Muito famosa essa frase. Todo Fraga. mundo já leu em algum lugar. E até atribui aqui para Darwin, né? É, e ainda diz, essa frase é atribuída ao velho Charles Darwin e ela nunca fez tanto sentido. E aqui a gente tem nas mãos um livro que tá que, que O nome do livro é Reflexões sobre a Pandemia. Legal. Durante a... A pandemia no ano passado, pelo que eu li aqui atrás, o, o autor vai conseguir nos esclarecer um pouco melhor isso. A cada semana ele foi abordando um tema diferente com a visão que ele tinha ali, com... com... Como que eu posso dizer isso? Com que ele conseguiu observar a volta e com as notícias Sim. e foi aplicando o, a ideia que, a, a partir das observações dele. Mas já já a gente vai conversar diretamente com ele Você vai sobre este tom. Assunto pesado, Exatamente. Top tenho certeza que a resenha aqui
0: vai ser inspiracional. Uhum. Bia, fica à vontade aí, trazer seus, seus papos muito loucos aí, aí de mano, nerd. Realmente, tá é. certo. Tá <risos> certo. Então, ó, eu, já, sem mais delongas, vamos uh,
3: jogar, tocar, tro, é, Não, passar ok. a bola aqui para o Jorge... Calma aí, vamos fazer é. mais uma delonga, sim, que eu tenho que falar do segundo livro. Do segundo livro. Isso. Calma, Calma aí, que eu tô ansioso aqui. Que é tudo, ao vivo. Aqui. Que só é tudo ao uma, vivo. Só mais uma delonga. Temos o segundo livro, que são Recursos Humanos, Melhores <risos> Práticas em Gestão de Recursos Humanos. Eu espero que vocês consigam ver aqui. É o que eu, né? é, ele escreveu com, com oito coautores, autores todos os oito contribuíram para o livro, e tem tudo a ver com o que a gente fala aqui é, sobre empreendedorismo, e agora sem mais delongas. Show de Cabei. bola, cara. Olha, eu vou falar pra você. Um já, é, eu
0: tive aqui a oportunidade de ganhar esse livro aqui. Vou estar tá lendo, certo? E a gente vai estar tá falando sobre ele, beleza? Nesse momento, então, já dar as boas-vindas aqui. Agradecer a disponibilidade. Porque a hora desse cara aqui é, custa dinheiro. E ele está entregando aqui um conteúdo que vai estar tá falando pra gente aqui. De graça pra gente aqui, da Jovem Pan. Então, já de antemão, agradeço. Jorge, obrigado aí por ter aceito o convite de estar aqui no Tá Em Alta podcast. Muito
3: obrigado, Jorge. Mas agora a gente quer escutar um pouquinho de você. A gente tentou discorrer a sua corrida mas eu sei que a gente não conseguiria fazer isso como você pode fazer. <risos> então, se apresenta aí para nós, por favor, Jorge.
1: Eu que agradeço o prazer estar aqui com vocês, poder trocar um pouco de ideia, um pouco das experiências que eu tive, que eu vivi. E espero poder contribuir com os meus pontos de vista a respeito dos temas que a gente vai trazer hoje aqui. Show ah, de com bola, certeza.
3: É, esperamos, vamos, vamos. <risos> hey, eu vou
0: falar para você, já quebrando o um protocolo aqui, ó. O Gabriel ele é viciado em Star Wars, né? Uh-huh. Tá, o cara é viciado. O
3: o, o
0: Jorge é, é xadrez, o cara joga xadrez.
3: <risos> Olha só, ó, eu vou confessar algo aqui então. Quando eu na época da escola, quando estudava aqui ainda, sendo fundamental, a gente teve aquelas competições de escola, sabe, de xadrez. Sim. É, cheguei na final, fui campeão de xadrez naquela Olha época. Só, eu mano. acho que hoje, eu tenho isso na minha mente, como você sabe, aquele ego elevado, você fala, não, eu já fui campeão, eu era criança, né? Mas acho que hoje dá, rola uma partida, hein?
1: Ah, bacana, a gente eu, pode eu... marcar. O alter também já me chamou, a gente pode combinar. O cara que se aposentou em alta, né? O cara chegou
2: no topo e se aposentou, o Rock Balboa. Não, 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 não já é, chega. Já, já tá de boa, né? Já tá de boa. <risos> é, e falando
1: em estar tá em alta, o xadrez ficou em alta... Ano passado, a gente vir, viu uma série, né? vocês lembram o nome? Queens Gambito da Rainha. Sim, da Rainha. Né? Que foi aí é. uma. É, até apelidaram esse efeito do que aconteceu, o defeito Netflix. Ah. É, só foi um apelido para o fenômeno que foi o aumento das vendas é, de produtos, de peças de xadrez, e também da procura por conteúdos, livros e questões relacionadas a esse tema a partir de uma série a partir de algo que chamou a atenção das pessoas para aquele momento, óbvio é relacionado àquele enredo, à história da personagem, mas o xadrez, que é um jogo antigo e tem, tem toda uma história né, por, por trás dele e toda uma lógica racional que o xadrez ele é um jogo racional de estratégia, então é. É, isso traz, já traz vários insights que a gente pode conversar a partir disso. Verdade, cara. E eu já... Fazendo
2: só um pontuamento aqui, essa, essa parada do efeito Netflix, né? Que tá em alta. O Netflix ele tem esse poder, né? Foi o Gambito da Rainha com o xadrez, agora o... Gambito da Rainha, é verdade. É, o Gambito é da Rainha Gambito do xadrez. É. É, né? a, cultura, é, a cultura coreana, que já vem sendo em alta, mas agora aí com Round 6, que estourou a questão Exato. do... Do. Vou ah, esquecer o nome de. que Série coreana tem outro nome. Sim, aí sim. Aí sim, tem sim. a questão também, um tempo atrás, aí com la casa de papel, os, o movie, movie os São movies, os né? Aquele
3: roubo em São Paulo foi justamente num dos lançamentos ali da, da La Casa de Papel, no aeroporto. Uhum. No momento que eu escutei a história, que eu escutei o jornal falando, ele estava em viagem, eu, eu, eu olhei para o meu primo, estava no carro comigo, eu falei, gente, isso não é uma Casa de Papel? Não é possível que só eu estou fazendo essa associação. E no final, muitas pessoas tinham associado a... É, e
1: é histórico já a influência dos filmes né, sobre é, inspirações né, nas pessoas... É, se modelar num personagem que elas gostam, ou em ações, ou em atitudes, né? Sim. E os filmes, é, ele, assim como os livros que nós estávamos falando, Sim. eles são, são ferramentas de treinamento, de aprendizagem, porque o que a gente estava falando também do xadrez são cenários, né? Um filme é feito de cenas. Essas cenas, quando são trazidas e a gente consegue identificar personagens... A gente consegue fazer paralelos, metáforas e analogias do que está acontecendo. né? Então, assistir filmes também é uma forma de de entender cenários e e ver situações, né? analisar situações onde a gente consegue ver qual personagem a gente é, qual personagem os outros são e o que a gente quer daquilo. né? Mas puxando sempre, obviamente, para aquilo que é bom, né?
2: Inclusive, essa semana saiu aquele filme lá, O Não Olhe Pra Cima, que é total ligado ao momento que a gente vive, né? Não falando assim, cenário brasileiro, né? Porque tem muito brasileiro aí com com a crise de de grandeza achando que aquele filme lá está criticando diretamente o cenário político brasileiro. Mas não, é o cenário político geral, né? Isso encaixa diretamente no assunto de hoje, né? A questão de pandemia aí, né? Porque é um livro, um filme, né? Que
1: exagera. É, um está em alta. É, o filme aí é sátiro, é, né? Ele é é sátiro, isso, aí, 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 fazendo um paralelo do que está em alta, sim, do, que, do podcast está <risos> em alta com o filme que está ah, em alta. Ah, é, vocês, eu acredito que vocês já tenham visto. Quem não viu, vai, depois que assistir, vai entender o que eu vou falar. É, mas era um assunto importante, relevante. Exato. Tava Estava chegando. Fim uhum. da vida na Terra, né? Exato. Como a música antiga dos <risos> astronautas de mármore. E o que se acontecia era que o, o assunto ele só ficou quente quando o problema estava muito próximo já de acontecer. Então, é, esse efeito Netflix que a gente estava conversando, é, outras questões que, que ficam em alta, eles acontecem por um motivo... E esse motivo vem muitas vezes de uma análise de antecipação. O que, que vai estar em alta esse ano, em 2022? O que, que vai estar em alta semana que vem? Quais são o, o assunto coletivo? Sempre tem uma pauta coletiva, vocês podem notar, que é o assunto que está todo mundo conversando. Uhum. Né? É, é, e é isso Sim. que gira e modela o, o que acontece e como a gente procede pode proceder legal né? Em relação aos negócios, em relação às oportunidades, em relação às ameaças que a gente tem, aos cuidados que a gente tem que ter. Né? E tem muita coisa acontecendo. Então, é, esse trabalho de filtrar, ver o que é mais relevante. É, né? E a
3: gente sabe, eu, eu até tenho um ponto de vista... É, que pode ser um tanto polêmico que eu pensei aqui agora em relação a este em relação a este filme depois, até... depois eu que sou <risos> polêmico é, deixa eu deixa ter a minha vez agora Celso <risos> Godoy? É, <no risos> em um momento pandêmico nós é, voltamos os nossos olhos a uma questão muito séria todo mundo entendeu a seriedade ali da morte das pessoas e talvez fechamos os nossos olhos para a questão econômica deixamos que ela viesse a acontecer o que era muito óbvio que aconteceria estava ali na nossa frente Chegaria uma hora que o desemprego, né, a falta de movimentação na economia seria de de um tamanho tão significativo que poderia gerar morte assim como... É, a doença. E a gente esperou até o momento de acontecer. Graças a Deus eu acho que não teve esse efeito tão, é, é. tão gigantesco quanto a gente imaginava. Mas é, foi só uma analogia sim, que sim.
0: veio à mente não, aqui agora. Foi. É, foi assim.
2: Né? Mas em todo sentido. Aqui no Brasil eu, eu sinto assim que tipo, assim, tudo bem que a gente está passando uma mega crise financeira por agora. né Não, não o o mega pa... não cabe nessa frase. Mas a gente está passando por uma crise, mas não chega a ser o tamanho que era, mas... Realmente está acontecendo. É que assim aqui no Paraná nós estamos passando por uma crise hídrica como nunca aconteceu na
3: história antes. Aqui os nossos fazendeiros, no Paraná e no sul do Brasil, os nossos fazendeiros já perderam ali em média de 16 bilhões de reais. Nunca aconteceu isso antes. É uma crise. Nós estamos em estado de emergência. Porém Poucas pessoas estão voltando os olhos
1: para isso também, né? As pessoas não olham os olhos para isso por um motivo muito simples, não está faltando água na casa de ninguém. É É esse o motivo que as pessoas não olham. O olhar, o foco das pessoas sempre está naquilo que afeta elas diretamente. Ah. Por um motivo muito simples, que é o interesse próprio na rotina que ela tem, no estilo de vida que ela vive. Esse assunto só vai se tornar importante a hora que acabar a água na sua casa. É. É, Eu, o fato é esse. Quando a soja deixar de aparecer... Quando a o preço aumentar deixar... muito é e se justificar. Porque, é, por é. enquanto,
2: as coisas até subiram o preço no mercado, mas não está faltando e está num preço acessível, né? Os legumes, os, os vegetais, mas a hora que começar a faltar por causa da água, a hora que começar a faltar água em casa, vai virar o assunto do momento. Olha, sim, sim. nós
3: passamos por uma situação recentemente uh, de um amigo que veio a falecer. E o, o comentário que eu vou fazer aqui agora pode ser até muito forte, mas só que tem, é muito pertinente esse momento. Que a depressão, ela é uma frescura até que a pessoa tira a própria vida. É. Se a gente olhar por esse lado, né, todo mundo olha para a depressão e fala, não, é frescura, isso é preguiça, não, a pessoa não quer trabalhar, não, isso aí a pessoa é uma pessoa encostada. Até que a pessoa vai lá e tira a própria vida. Então nós voltamos os nossos olhos para para essa situação e, fala, e gente, aí sim a gente se dá conta de que não era uma frescura. É, a pessoa não estava, de fato, com preguiça. Ela tinha uma doença e ela precisava de ter sido tratada. Né? Então, acho que, por mais que é um comentário pesado, é um comentário muito sim, pertinente sim, sim. a esse assunto aqui. De voltar os olhos, perceber. E é algo tão... Igual o Jorge comentou aqui. É igual a sátira do filme, né? É algo muito óbvio. É um assunto muito relevante, mas que a gente vai empurrar com a barriga até que, até que um ele Até que seja aconteça. Que não,
2: que não tem mais como esconder.
1: Até
3: que seja É Esse é
1: um assunto... Pesado, pesado, não falado e não com falo. poucas iniciativas de prevenção, mas acredito que com a evolução tecnológica isso tem avançado bastante na prevenção, né? porque a gente não consegue hoje calcular quantas pessoas deixaram de, né? mas a gente, e, e mal é calculado quantas pessoas efetivamente né? Não é divulgado, é um assunto que tem muito tabu, muito mito e não é muito falado, né? Não, não. até
3: no ponto de vista religioso é um tabu muito grande, a gente não menciona. Tem uma uma visão que todo mundo imagina que é a a interpretação correta, mas dentro dessa mesma visão de que uma pessoa que comete suicídio está automaticamente condenada, Existem outras formas de analisar esse cenário, mas enfim, é igual você falou. Até pra mim, tá falando isso aqui, eu, eu sinto algo tipo assim: meu Deus, oh, que, que exposição, né? Que, que coisa errada de se falar. Uhum. Mas não, eu acho que é algo que deveria ser falado sim, algo que, que deveria ser discutido.
0: É, não, é, é, é um. É, que nem que falou, é um tabu, né? no um caso tabu. é um mas é como se fala tem que ir em relação a isso daí né ah, é, e aí isso daí vai vai, vai começando de uma ali. forma pesada mas eu tenho uma <risos> é. eu tenho uma pergunta pro é, mas eu vou falar pro não é, pergunta aí que eu tenho que eu tenho aqui ó um eu, também eu, eu tenho uma pergunta também ó,
3: eu, eu é, eu, eu, a gente sabe que você foi eleito jovem e em empresário 2021 assim ah, e cara eu tô muito curioso para 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 descobrir como é que foi isso, né? como você conseguiu esse título, o que é de fato esse
1: título, você consegue discorrer para a gente aí? Sim, é... É, para mim uma honra até mesmo uhum. sempre falar do assunto uhum. e explicar também o, o que é, o que representa para mim, o que representa socialmente é, essa homenagem. Então é comum as associações comerciais aí ao longo do Brasil todo terem... Um evento anual, que é o comerciário do ano, como já foi aqui na Sim que hoje é o empresário Ah. do ano. E e é um evento que homenageia, sempre buscou homenagear pessoas que contribuem localmente, né, dentro dentro das suas cidades, fomentando negócios e tendo um destaque, não só empresarial, né, de de sucesso empresarial, mas também de participação social, né? de, de entrega ali, né? do, do melhor tempo, muitas vezes, uhum. é, em prol da sociedade, e, enfim, e, e em Maringá, ASSIM começou com o Comerciário do Ano, evoluiu para o Empresário do Ano, onde grandes empresários que fazem muita diferença aqui na cidade já foram homenageados, e no ano de 2013, quem colocou a ideia do jovem empresário foi um sócio meu, que é Osler Colombari na gestão dele do Conselho Permanente de Jovem Empresário de Maringá que é o COPEGEM uhum. ele teve a ideia, falou oh, a gente já tem o, a mulher empresária que foi outra eu, é a compan- evolução a gente... da sim, uhum, sim. tem o empresário do ano, porque não, não também estimular os jovens né? e o COPEGEM é uma escola de líderes se eu fosse resumir para vocês o que é né, em termos de missão e, obviamente, para você entrar numa escola de líderes, você já tem que querer, né? E lá tem, é, como todos os lugares, muitas oportunidades de desenvolver projetos, ideias. Eu sempre falo que é mais que uma pós-graduação. Né? Esse, esse aprendizado que é, é prático, aprendizado prático e e troca de ideias ali muito, muito inspiradoras com os demais empresários. E eu participei do prêmio, o primeiro que eu fui foi no ano de 2010... Foi do Sim. atual presidente da Sim, Michel Felipe, da Patrimônio. Uhum. Ele foi o primeiro homenageado no prêmio. Ele não foi o primeiro, ele foi em 2010, que foi o primeiro ano que eu fui. Sim. Uhum. É, é, que eu participei, eu vi aquele evento que eu resumiria assim para vocês: é uma formatura só sua. Essa é a sensação. Nossa, né? que demais. (risos) Eu até imagino. Imagina que você está numa formatura que é só você o formando. Então é... Respeitadíssimo. Daquele ano. É é muito, muito legal. Hum. E eu fui naquele evento dele eu falei que bacana. Inclusive fui no Jovem primeiro, depois eu fui no Empresário do Ano e da Mulher. Ah. E e falei que legal. E e desde 2010 Hum. até 2021 eu fui em todos. Foi no Dubraguinha, que foi homenageado aqui em Maringá. E na época, ele tinha acabado de sair do programa O Aprendiz, do Roberto Justus. O Roberto Justus deu um depoimento né, sobre sobre ele, apareceu no telão. Foi foi bacana. E o evento foi evoluindo. Então, grandes outros empresários foram sendo homenageados. E e a minha participação no meio associativista tem a ver com isso, porque... Fui membro do COPEGEM uhum. e durante ali a, o ano de 2015 eu recebi um convite para presidir uma associação é, que tem abrangência nacional, mas que em Maringá, é, ela cuida da região 44, é uma associação na área de recursos humanos, a BRH, é, nacionalmente ela é fortíssima, tem é, milhares de associados, né? o pessoal estima em... Até a última estatística que eu vi, eram 200 mil associados. Nossa, mais, é. de, duz, mais de 200. Fácil. Respeitadíssima é, respeit... a BRH. A BRH, Nossa. respeitadíssima. Nossa. Eu tive, então, o privilégio né, de presidir por duas gestões aqui a BRH. E eu, foi onde eu cons- consegui colocar minhas habilidades ali empresariais para fazer a associação rodar. Eu assumi uma gestão com... que tinha um déficit de caixa né, de... considerável. Então, com carta branca retomei a equipe, fiz, fizemos acontecer e entreguei depois a gestão em 2019 com caixa dobrado, com mais de 120 eventos realizados. Nossa. Inclusive a BRH em parceria, né, com, com o Instituto Cultural Ingá que é uma a, a, a onde eu presido hoje, tenho a honra de presidir ali. Você é presidente do Instituto Ingá? Sim. Ah, que legal, (risos) (risos) cara. E aí, nessa oportunidade, eu tinha cadeira no ICI e e lá no ICI nós... Eu falei, eu quero participar de alguma forma, eu gosto de fazer coisas grandes, né? Então, aí surgiu a ideia da gente trazer os grandes nomes aí das palestras da época, que são até hoje, né? Aí nós a primeira pessoa que nós trouxemos foi o Leandro Carnal Leandro é, no
2: Marista.
1: Né, nós trouxemos o professor nossa. Leandro Carnal. Tive o prazer de conhecê-lo, de fazer toda a acompanhalo, é, de se dá, mostrar a cidade tal. Já e tal. E Olha só, mesmo.
0: já deixa, deixa uma deixa aqui, né? É, Leandro Carnal. Carnal, vem
3: aqui. Se você está por aí, ó, vem, passa aqui. Está convidado. Está convidado para estar tá aqui no banheiro. Carnal, eu acho que sim. Ele é um, ele é um. Um cara importantíssimo para qualquer pessoa é um rico, né? que, quer, que quer progredir em qualquer área. Eu nem diria só na área empresarial, até você, para você como na pessoa. Tipo né? assim, eu quero é... ser uma pessoa melhor. É um bom caminho você escutar os vídeos do Carnal.
1: O Leandro Carnal já acompanhava ele, acompanhava... Na época o pessoal falava dos, dos três tenores, né, Leandro Carnal, Clóvis de Barros... E, e o Cortella. Cortella. Cortella a oportunidade. Eu conheci os três aqui em Maringá, inclusive. Sério. Uh-huh. Nossa, eles Maringá. vão vir aqui,
0: eles vão vir aqui. Vão <risos> aqui <cara. risos> é. É. Eu vou falar pro seu, o Leandro Carnal, eu vi ele em São Paulo pulando de Bang jump. Deu um reset lá. Ele voou de bung jump. <risos> Sério, gente? E aí ele recomenda, inclusive, cara. Eu, eu vou por influência do Carnal Tá. É, e nessa oportunidade.
1: A gente encomendou todas as palestras junto, pensando com o ICI na época, elas foram encomendadas. Então, o Leandro Carnalho falou sobre ética, cultura e criatividade. Porque nós sempre buscamos trazer ali, tanto a BRH quanto o ICI, na minha contribuição, trazer pautas que era o que a gente estava falando logo aqui no começo. O que era tendência, o que, que é, qual problema a gente quer. Resolver trazendo esse conteúdo para cá. É, todos os eventos que eu vou comentar para vocês foram um sucesso de bilheteria, foram todos vendidos. Eu, Legal. inclusive, depois posso contar, mas eu comecei trabalhando com eventos. Eu acho então, que com eventos você consegue aprender tudo, quem faz eventos, você consegue aprender. Masteres ou vendas, é, master relacionamento, set então, word. Tudo. tudo. Cara, quem faz evento faz tudo, né? Olha, e aí, enfim, eu tive essas oportunidades e sempre é ser as oportunidades. E o, então a gente encomendou com o professor Leandro Carnal. né? tivemos grandes apoiadores aqui da cidade e a palestra se chamou Ética, Cultura e Criatividade o tripé da sociedade contemporânea e se fala até hoje, reverbera até hoje esse assunto a segunda palestra que nós trouxemos você quer? Não, eu só ia
3: perguntar se esse evento, ele, vocês filmaram, tá gravado, tá no YouTube. Está gravado, tá no YouTube. Não, então, eu, eu com certeza... É.
1: Eu agora, o eu segundo triper... evento que a gente trouxe está no YouTube também, está gravado. Ah. E ele bateu um milhão e meio de visualizações. Nossa, caramba. Na, no YouTube. Então, a gente aqui do, do TimeHot, por exemplo, a gente entende o, o significado de um de... número desse
3: quando Sim. se fala em... E, em... e a
1: segunda pessoa que nós trouxemos foi o professor Luiz Felipe Pondé. Então, no Marista também, é, sold out, vendeu todo Nossa, que legal. Foi que bem legal, legal foi bem bacana o Eu... evento em si. Mesma questão, trouxemos, conversamos. Daí a gente falou, olha, a gente tá dando certo todos os eventos. E o que que dá certo? O que, que não dá certo? O que é bem planejado e o que você analisa o cenário. Uhum. Eu vejo que a, a, muitas pessoas têm facilidade que buscam as coisas. É, elas têm facilidade em, em fazer e não em planejar. Mas é mais comum encontrar os planejadores que não executam. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio certo do momento para isso. Então, na terceira palestra, eu falo, acertamos bem a primeira, acertamos bem a segunda. O desafio da terceira é, é acertar mais ainda. Uhum. E aí o desafio sempre foi de pensar em quem trazer. Qual o nome? Quem que é a próxima pessoa? Nós já estamos, estamos planejando um próximo agora para esse ano. É, mas daí a gente pensou e... e a Upondelli falou sobre é, dor e cultura, a cultura da vitimização. Então, que era um assunto em pauta, tá lá no YouTube facilmente... É, Nossa, só... isso é um assunto,
3: cultura da vitimização, eu já até imagino, porque é algo que a gente fala muito Sim. sim. Nossa palestra
1: bombom. e foi uma palestra encomendada. Ele fez, ele montou essa palestra pra nós. Nossa, pra Maringá Pearson, quando nada. você
2: se vitimiza, né? Você tira. os oh, céus, a
3: terra, o mar, é. o que será de mim? O mundo você está me afligindo. Tira... Exatamente. Você se vitimizando.
1: É, tem dois papéis principais na vida, né? A vítima e o protagonista. Aí você escolhe quem você quer ser. Porque né? a vítima, <risos> é a vítima, <risos> ela tá
2: sendo. A vítima ela tá sendo vitimizada por alguém. É. Então, quando você se vitimiza, você joga toda a responsabilidade do fracasso, de alguma coisa que tá acontecendo na, nas costas de outra pessoa, e, uma o é mais um comportamento ah. né? E você acaba tirando das suas costas ou da sua mão o poder colocando, de é. a E solução. colocando pesos, né? Você é. tira a solução, só vê o problema, né? Só, só o problema. Olhar. Você vai acumulando cada vez mais problema, não. porque os outros ou a
1: situação está colocando em você e você tira da sua mão ali o poder de, de ter a solução.
3: Exatamente.
1: E é. a terceira palestra pensamos quem vai ser o próximo nome para a gente não errar, né? Acertamos a primeira, acertamos a segunda. E o terceiro foi a Monja Coen. Ah, né? nós trouxemos ela no Vivaro 2000, assim, foi o... eu não lembro de um evento tão grande de palestra, quer dizer, eu lembro de um, que eu já vou falar qual é, em Maringá, que deu tanta gente, deu duas mil e oitocentas e poucas pessoas, nossa, deu muita gente, foi sold out ah. também, foi no Vivaro,
3: nossa.
1: eu só fui uhum. em um evento em Maringá que foi maior, que da Monja Coen, que foi a palestra do Fernando Henrique Cardoso em 2009, ah. só nossa. fora essa é, eu não, não vi mais nenhum evento tão grande como esses. E a Monja Cohen também foi uma palestra encomendada. Conheci ela, muito legal. Uma pessoa muito legal, muito bacana de, de conversar. Passam, passamos ali o, um bom tempo conversando. E, o, e a palestra dela foi um sucesso. Assim, o pessoal aplaudiu de pé todas, né? O pessoal aplaudiu de pé e aquela coisa... Porque, que por que, que tudo deu certo? Né? Porque foi bem pensado, bem planejado e a gente buscou. Aí, por que que eu digo isso? Porque três meses depois, é, seis meses depois, tentaram trazer ela de novo para um evento, para mil pessoas. Não vendeu nem 200 convites. Né? Não por... Sim, sim. Não porque ela tinha acabado de vir, nem nada. Mas é porque existe um momento certo. O time, né? O time. O time e o
2: jeito é. certo
1: de se fazer. Também. O jeito certo de se fazer e o time. Falaram, ah, e é uma crítica construtiva que eu faço... Faço, falam que não existe, mas eu aposto que existe, porque a gente cresce na crítica. Muitas pessoas, elas buscam o que fazer, não o que faz sentido para elas ou que elas gostam, mas muitas pessoas são guiadas pelo ah, o fulano deu, vou fazer porque deu certo. E não é assim que funciona. Né? Uhum. Duas Sim. empresas iguais, uma de frente outra, outra. É, uma dá certo e outra e pode outra... não dar. Ou uma dá mais certo que a outra. É. Né? Né? E, 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 os, e são os detalhes, né? eu vou usar uma palavra do, do marketing, São os detalhes de branding e design e uma série de outras coisas e principalmente de atendimentos e relações humanas que fazem a diferença entre isso rolar, uma coisa rolar e outra coisa não rolar.
3: É, não. Não, Nós temos uma situação aqui que eu vou até revelar, é meio interno aqui. É né? mesmo?
1: (risos) No início do
3: podcast Tá Em Alta, nós tivemos que... Nós não estávamos ainda na Jovem Pan, éramos por conta. E nós tínhamos que decidir entre trazer pessoas com conteúdo, que de fato a gente queria trazer, pessoas que a gente falou, não, esse tema aqui, essa pessoa da Mini vai ser muito legal. E pessoas que tinham algum tipo de influência na internet e não tinha conteúdo algum. E eu lembro que eu sentei com o Altair, (risos) a gente tinha mais uma conversa nossa e a gente falou assim, ó... É, a gente vai levar pessoal, pessoas com conteúdo, pessoas que vão adicionar a vida das outras pessoas, é. pessoas que a gente vai conseguir, Volta o Altair com o Gabriel também, que, pessoas que vão conseguir agregar valor à vida das pessoas que estão nos assistindo. E foi aí que a gente conseguiu a atenção da Jovem Pan, aí é, que a gente legal. conseguiu. E é, o que você, é exatamente o que você está é, transparecendo para a gente é. aqui. Né? Imagina se a gente tivesse optado por outro caminho. Eu fico sim, pensando sim. nisso sim, sim. agora, né? Tentando trazer pessoas que só tinham influência para algum tema ou alguma coisa que não tinha nada a ver com o podcast estar em alta. Ou com a proposta que a gente queria levar para o público. Talvez não tivesse dado Sim, dado sim.
1: Certo. É uma é, é né? Um é.
2: podcast com propósito. É, exatamente. Com propósito.
1: Excelente. E aí nessa jornada, eu falei só de três eventos, mas nós fizemos... Esses três foram com o ICI, mas nós fizemos vários outros sozinhos. Enfim, trouxemos muita gente legal... Conheci muita gente bacana, uma pessoa que eu queria ter conhecido em um dos eventos eu pude conhecê-lo, que é a Oseri Silva, fundador da Embraer. Olha só, é, cara. uma das maiores empresas do Brasil, referência mundial, fabricação de aeronaves, uma história fantástica dele. É, enfim, várias outras pessoas que, e experiências e conhecimento que eu não teria em lugar nenhum. Depois da ABRH, eu fui convidado então para assumiu o ICI, Instituto Cultural em Gá. E vou comemorar com vocês aqui um recorde que não foi divulgado ainda. Olha, Olha só. só. É, spoiler. O, um spoiler. O ICI, ele tinha uma... É, o que ele faz? Ele capta recursos para projetos culturais. É isso que o ICI faz. Então, tá. de onde vem essa captação? Das empresas, por meio de renúncia fiscal. Então, nós, nosso papel... É convencer, explicar é, e, e vender a ideia para as empresas, em vez de fazer um pagamento para empresas de lucro real, médio e grande porte, lucrativas. né? Em vez de fazer um aporte, em vez de pagar os impostos, ela consegue, por meio da lei de incentivo à cultura, é, aportar esse recurso em projetos sociais locais. O ICI tinha teve o seu maior ele teve o seu maior, é, é, maior captação no ano, próximo de 2 milhões. Nossa. Eu falei, olha, é dinheiro que fica aí em Maringá, para projetos culturais de Maringá. É, é, essa é a nossa grande chamada. Que legal. Cara. E daí eu falei, olha, 2021 a gente vai aumentar para 2 milhões e meio o pessoal falou, não chega, não chega, não vai. Eu falei, não, mas ó, se a gente fizer isso, isso, isso e aquilo, e aquilo outro, que a gente sabe que dá certo, nesse momento, é, a gente pode, pode dar certo. Pode, isso pode, a gente alcança 2,5. Mas vamos colocar 2,5, porque se só aumentar 300, já é mais 10, mais 15, quase 15% a mais né, de captação, já é muito bom. Sim. Que legal. 3 milhões e meio. Nossa! Não, então, vocês praticamente dobraram. Praticamente 3 dobraram, milhões e né? meio. Vamos deixar a
3: meta em aberto. Quando a gente
2: chegar uhum. lá, a gente dobra a meta. Uhum. Algo nesse sentido. 3 Nossa, milhões
3: que e meio. Parabéns, que legal, hein? 3 Marabéns milhões 3 e meio. 3
0: milhões cara. e meio. Olha só, isso é um... É. é interessante, esses números aí, a gente vê que você, tipo assim, tem bastante, é, vários resultados, né? no caso é, Jovem Empreendedor, e agora de primeira mão aqui de forma exclusiva aqui para Jovem Pan aqui para o já revelou esse número. Assim, o que que, o que, que você é, pontua assim que é fundamental para atingir esses resultados? Assim, Tem
1: uma eu... metodologia de um livro ah. é, que eu aplico desde quando eu conheci para tudo e antes instintivamente eu já aplicava. É. Que é bem simples, é muito simples a metodologia. Tem ó, várias metodologias parecidas. O livro chama As Quatro, As Quatro Disciplinas da Execução. Quatro disciplinas é, da execução. Ele Anota é... Alta aí, pessoal. Do Franklin, é um livro do Instituto Franklin Covey que é o mesmo autor do, do best-seller mais conhecido deles, que são os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Uhum. É dessa linha, uhum. é dessa... É. As quatro de, 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 disciplinas da execução, elas são bem simples. Assim. Então, o que, que a gente atribui? Primeiro, definir um objetivo claro. A gente sim. chama uma meta é, a metodologia, né? a gente fala de meta crucialmente importante. É o que, que você quer. Entendeu? É o que, que você tem quer. Tem que definir o que a pessoa quer. Claramente. Ah. Já viram falar da, do objetivo SMART, né? Bem parecido ah. com o objetivo SMART, ter prazo. É, uhum. né? O objetivo SMART, ele tem... Ele tem que ser mensurável, ele tem que ser possível, ele tem que ter prazo, enfim. Ele é uma metodologia para você definir objetivos. Então, o que que você quer? Então, a gente estipulou um, um, só que qual que é a questão? A metodologia também traz. Os objetivos, eles eles não podem, as metas, você não pode passar de duas ou três, de três metas o livro coloca como máximo, porque mais de três começa a se perder nas metas. Qual que eu vou dar prioridade? E, e a gente se balizou as ações em uma. É, o objetivo desse ano é faturar 2 milhões e meio. É captar 2 milhões e meio. É. Aí, a, é, daí. são quatro. São quatro d- d- disciplinas. A primeira disciplina é você fazer um bom objetivo. A segunda disciplina é você criar o que eles chamam de alavancas. Olha. é Porque assim... É, o, o exemplo que a gente dá é do, eu, do emagrecimento. Uma pessoa, ela quer emagrecer 10 quilos. Ela quer emagrecer 10 quilos em quanto tempo? Cientificamente, ou é possível emagrecer? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses, vamos colocar. Né? O que, que seriam as alavancas? Para o emagrecimento, o exemplo fica bem claro, que é o que Atividade física e alimentação. No caso... Aí o o que você tem que trazer para o objetivo que você quer é quais são as alavancas que fazem você alcançar aquele objetivo.
0: A alavanca alavanca não é é o o gatilho motivacional. Não, não. não. A alavanca seria mais
1: o que ajuda você a ir para frente. A né, alavanca é aquilo que que direciona direciona para você alcançar aquilo. No caso, o que a gente definiu como alavanca? O que a gente acreditava que seriam as alavancas? Aí entra na estratégia. Ah. ó a gente tem que visitar mais pessoas, mais empresas, primeiro, para vender mais tem que visitar mais, não tem como você vender no Sim. nosso caso não se aplica uma venda passiva, né? Uhum. E a gente é, segundo a gente tem que vender mais para quem já é, para quem já já, cap, é, já capta conosco, então para quem já aporta aportar mais e para quem não aporta começar a aportar, uhum. essas foram as alavancas no nosso caso ali mas depois que você definiu qualquer objetivo, você consegue ver quais são as alavancas.
2: E aí, eu vou... vai me fugir na cabeça agora, quem que foi que falou isso? Um grego, uma antiga, um filósofo. Se você me der um, uma alavanca e um ponto de apoio certo, eu posso mover o mundo, né?
1: Que alavanca, foi, é a alavanca... Eu, eu já lembro o nome dele. É, me dê era... uma alavanca, eu moverei o mundo. É. Arquimedes. É esse, ah, esse cara mesmo. É... <risos> Arquimedes. Deu uma alavanca, eu moverei o mundo. Show. Porque a alavanca tem justamente isso. Você não consegue. Você tá aqui agora, eu não consigo tirar 10 quilos de mim, mas se eu fizer, se eu cuidar da minha alimentação da atividade física, eu consigo emagrecer. Interessante. Ah, né? uhum. é, aí a terceira disciplina das quatro, ela é o placar. O que é o placar? O placar é onde você vê onde você está, então a gente foi ao longo do ano vendo o placar, a gente chamava de captômetro, né? foi o nome lá enfim, que a gente colocou, mas quando tinha sido captado, porque tinha uma linha do tempo, o prazo terminou dia 31 de dezembro, que é o prazo final das empresas aportarem. Eu estou dando um exemplo Só do... Só lembrando do... que tinha,
0: tinha uma meta de 2 milhões e, e meio. foi para 2
1: milhões e meio e conseguiu 3 milhões e meio. Isso. Okay. isso E aí, assim, ao longo do tempo a gente vai medindo. Então, se eu quero emagrecer 6, 10 quilos em 6 meses, eu vou mês a mês vendo quanto que eu estou alcançando o meu resultado. Vendo então, eu vou o medindo. O placar tem que ser visual. Eu tenho uma meta... Enfim, isso se desdobra para tudo. Eu quero... É ter um milhão de seguidores no no meu Instagram. O que, que eu tenho que fazer? Então, eu defino as alavancas. As alavancas podem ser de duas a cinco. Alavancas. E aí eu defino o placar. Então, assim, em quanto tempo eu quero ter um milhão de seguidores? E aí eu tenho que ir fazendo as ações. Só que o segredo maior tá agora, que eu vou contar para vocês. Olha só. Esse é a quarta, então. Agora é a quarta. quarta cara, tá agora preparado. é a quarta. Isso eu aplico para tudo na vida. Ah. Cada área da vida tem uma MCI, que a gente fala, meta crucialmente importante. Olha só. É, a quarta é o seguinte, você tem que ter compromissos semanais. O que, que são os compromissos semanais? É, eles são quatro tipos, mas são coisas que eu faço fora da minha rotina normal, da, fora da minha ali, zona de conforto. São quatro coisas que eu faço. É, Quatro, enfim, não são quatro coisas, são coisas que eu faço. E aí a gente fala que para alcançar, dependendo do tempo, é o que define a quantidade de compromisso que você tem que ter. E são quatro tipos de compromisso. Então, são quatro disciplinas da execução com quatro tipos de compromisso que são, basicamente, os compromissos de alto impacto, baixo impacto, estratégico e redemoinho. Então, o que que seria um compromisso de alto impacto? Olha, eu eu vou sempre trazer um exemplo que fica mais fácil. Se eu visitar, se eu dobrar o número de visitas nessa semana, ele é alto impacto, porque...
3: Dobrou a chance de você... Se eu
1: cortar carboidrato essa semana, é um compromisso de alto impacto. Se eu fizer qualquer... é, É algo relevante, algo que vai mexer lá. Vai mexer no meu placar. Então, um compromisso de alto impacto, ele mexe no placar. E e isso é uma dinâmica de grupo. Uma reunião, para vocês terem ideia de de quatro disciplinas, que a gente chama, reunião de quatro disciplinas, é uma reunião que se tiver cinco pessoas, é uma reunião que não passa de 20 minutos. Ela tem meta de tempo. É
3: quase uma daily ali que você faz uma recapitulação todo dia Exatamente. com o time. Exatamente.
1: hein, semanalmente... E semanalmente você conversa com a equipe para saber o que que tá sendo se ela pessoa... Porque ela assume um compromisso é, é, tem toda uma psicologia por trás da metodologia, né? Sim. Então, é, se assume primeiro um compromisso em grupo. Então você tem que cumprir. E aí existem ferramentas que vão pontuando quantos compromissos de alto impacto você fez, de baixo impacto. O que que é um compromisso de baixo impacto? É um compromisso... Relevante, mas que não altera. Não vai te exigir um esforço tão grande que não altera tanto o placar. Tipo, ah, eu não. Tipo, eu já não. Eu vou reduzir, sei lá, vou fazer. Vou aumentar em 10 minutos minha caminhada. Ok. É então, um compromisso de baixo impacto. Né? Cara, Fica o que, um o que, o que é
0: legal.
3: Vou ficar um
1: dia. É, sem isso baixo impacto.
0: O né? que é legal dessa metodologia é que, tipo assim, vai do macro pro né? micro. É, pro
1: micro. Sim. E, 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 e assim. Bem específico. Né? Para você alcançar uma coisa, são muitas micro tarefas que você tem que fazer. O compromisso estratégico, já não. O compromisso estratégico, ele é aquele que não altera o placar, mas ele, ele serve para depois ele virar um alto impacto. Ah. Entendeu? Por exemplo, ah, eu vou prospectar as maiores empresas de Maringá para aportarem, para serem meus clientes. Ok. Só que antes disso, eu não, eu não tenho ainda essas, essa lista. Então, essa semana, meu compromisso estratégico vai ser de listar as, maiores, as 50 empresas maiores de Maringá. Então, é um compromisso estratégico. Eu uhum. não ia fazer aquilo, não estava na minha rotina. Mas eu fiz para a semana que vem transformar esse estratégico num de alto impacto. Uhum. Olha só, cara. E um compromisso isso. redemoinho, que é o último, ele, ele até, até está dentro da rotina... Mas ele, ele é importante ser colocado para não ser esquecido. Ó, você já tem que fazer isso, mas vamos colocar aqui só para na próxima reunião a gente pautar. A gente pautar esses para ver se você fez ou não fez, só para ir acompanhando, né? Sim. E, e isso quando você mobiliza um, é, pessoas para agir em torno de uma única meta, imagina o poder que isso tem. Ah. Você definiu alavancas, você definiu um placar, tá todo mundo olhando para ele todo dia, está na... Né? Uhum. E cada pessoa. Então, se você pega uma equipe de cinco pessoas e aplica, e se cada uma delas assumirem quatro compromissos por semana, Nossa. serão serão de 80 a 100 coisas é. que não teriam sido feitas uhum. se você tivesse, se você não tivesse feito a metodologia. Em um mês, certo? Em um mês, 100 coisas. É. Num, Sim, ano, isso, num ano, num ano 1.200 1.200 ações te- ah. tarefas né, você aumenta vale ouro
0: em falar para você cara Sim. essa conversa vale ouro porque aquela questão que a gente procura, né? Tipo assim, beleza, a gente traz aqui o pessoal que teve um resultado significativo, o pessoal de sucesso, mas a gente arranca isso, que nem ele acabou de falar pra gente a metodologia. É, é a né? metodologia
3: pra chegar nos 3 milhões e meio. É, a gente <risos> leu o livro, aqui. já Acabamos até pegou ler o corte. Livro resumido. Mas vamos recapitular, vamos lá, são, são quatro passo certo. São quatro. Ah, o primeiro passo é ter o objetivo, saber o que você quer. Isso. Tá, então o segundo passo
1: Alavanca. Definir a alavanca. alavanca. Beleza, que é até a frase que o... Coisas
2: que te impulsionam, né? Exato. Atitudes que vão impulsionar o seu objetivo. Fechou. Você
3: tem o objetivo, definir as alavancas. Terceiro passo. Placar placar você conseguir visualmente ter... saber como que você
1: tá saber como você tá e visualmente placar tem que ser ser... a medida né aquilo que você quer alcançar então você definir um objetivo pode ser qualquer coisa por isso que o objetivo tem que ser mensurável óbvio certo. né eu é. quero quero sei lá é... pode ser qualquer coisa até já vi na minha área mesmo que eu sou de outra área já comento mas eu quero reduzir os acidentes de trabalho na minha empresa. Hoje a gente tem 10 acidentes por mês, a gente quer zerar. Então o que
3: tem que fazer para zerar os acidentes? Você tem um objetivo bem claro, agora você vai definir as alavancas para ele, certo? E o terceiro? Vai ter um placar, vai ter mês um placar, a mês. É, era um 10, você já tem um placar, agora mês a mês foi para 9, 8, beleza, né? E o quarto, que são. Os compromissos. Em quatro compromissos, os, são os compromissos
2: são quatro compromissos são quatro compromissos tá. só um adendo que o compromisso estratégico eu acompanhei bem de perto essa, é, é, o poder que tem o compromisso estratégico o convidado Nelson aparecido para quem não sabe o Nelson aparecido é meu pai Sim. que veio aqui no podcast sobre turismo Exato. ele é, comprou, essa essa questão aí do, do, dos compromissos estratégicos cara ele, ele fazia visitas e sem assim de prospecção para prefeituras, muitas vezes ele nem agendar com o prefeito, ele ia lá para ver a cidade e tal, se conseguisse uma visita com o prefeito ele, ele fazia e, e disso aí foi surgindo projetos e coisas na mão dele. É, outra outra coisa que ele fazia também é de estratégico é ajudar o não, não despretenciosamente, né? Porque a gente sempre tem um objetivo ali, né? Mas assim é, muitas vezes ele ajudava em coisas burocráticas aqui ali para algum vereador para alguém para algum empresário é, uma questão uma documentação um, um contato um, um evento nossa quantas vezes eu já vi meu pai fazendo coisas assim que o pessoal ia cobrar muito para fazer meu pai fazendo de graça eu sem entender aquilo falando, é, eu acho que eu velho. vou falar para você Aí aquilo como... assim lá na frente entregavam para ele um 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 contato, uma uma oportunidade, que é um negócio assim, que louco.
0: Não, então, eu eu, eu acho assim, eu acho que é muita questão do ser, né, cara, que que, que acaba entrando nisso, né, por exemplo, você, se essa pessoa que ajuda, essa pessoa que, que sabe, que que tem essa coisa de de, de plantar coisa boa, né, de fazer o bem, isso retorna, isso, isso reto E aí, tipo assim, é, é,
1: é, tendo a, ainda mais essa visão estratégica, colabora é. mais ainda. E na verdade, assim, qual o grande segredo de tudo? Primeiro é o objetivo. Você começa no que você quer, na meta crucialmente importante. Por isso que ela, é aquilo que você não abre mão, aquela meta que você quer ter. Uhum. É, no caso, é, os compromissos assumidos, eles têm que ter relação com aquela meta. Não adianta você é, estipular um, um compromisso que não tenha sentido nem com a meta, nem com as alavancas. Claro, então, é, Até porque,
2: voltando ao exemplo do meu pai, e muitas vezes eu vejo ele recu... o mesmo cara que estava fazendo muita coisa assim de graça para muita gente, ele recusava muitas outras coisas que eram até mais simples e você fala, caramba, por quê? Mas porque aquela outra ali não tinha a ver com o objetivo dele, era completamente por fora, o filtro, né? É, o sim, filtro.
1: sim, então na verdade o que, o que direciona, então essa é uma das metodologias uhum. que eu uso no meu dia a dia, que eu, que eu coloco para mim nos meus negócios, nas minhas micro tarefas, nas minhas agendas, recuso é, reuniões, reu, compromissos, ideias de projetos, sempre todo mundo tem uma ideia né, legal, que quer vir, quer conversar, que é validar. Muitas vezes e, a ideia não é um fracasso. E que não, não é assim, não faz sentido. Objetivo, né? É, não, não faz sentido. E, enfim, né? A gente tem que, tem que fazer sentido e tem que dar retorno, né? Respondendo é. as duas coisas, com o máximo de resultado, com o mínimo de esforço possível. Então, é... É engraçado você ser. falar assim que a, a, a importância do, do, primeiro,
3: da, do primeiro passo, que é saber o que você quer. Porque eu acredito que muitas pessoas que estão desempenhando projetos, que você chega na pessoa e pergunta: "Mas e aí, o que que você quer com isso?" A, a, dentro dela, ela sabe, eu nem parei para pensar o que eu quero com isso. Eu, eu <risos> sei lá, eu comecei nesse caminho aqui, é igual a Alice no País das Maravilhas que é, é sempre citado aqui, para quem não sabe para onde vai, o caminho serve, ah, é, né? Então, caminho, a importância é de saber o que hora você que quer. Entra no propósito, entra na Nossa.
1: missão. É, a hora que eu, entre, eu entrevisto bastante pessoas e e eu faço uma pergunta, assim, que pra mim é um divisor de água ali, no caso, para elas, né? Assim, ela... não deixo, muitas vezes, de contratar por isso, mas vejo o potencial às vezes desperdiçado, mas... Exemplo, você tem um planejamento da sua carreira? É, eu vejo que muita gente não tem. Elas estão ali trabalhando, independente da, do logotipo que esteja na parede, uhum. ela está exercendo aquele papel, ou da sua formação, ou daquilo, lá, eu sou... Eu faço financeiro, então se eu fizer fazendo financeiro aqui, na empresa do vizinho, embaixo, na outra ali, eu estou mexendo com o banco, eu estou mexendo com o sistema, estou mexendo com planilha, é. então sem sentido. Né? Sem, sem sentido sem também, sentido. que está um é, tô, eu estou aqui porque eu preciso, ouvi Uma tem vez eu muita...
0: ouvi uma frase, eu acho que é do daquele investidor, um dos maiores investidores que tem, que é o... Warren 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 Buffett (risos) ele falou assim que um burro com planejamento chega muito mais longe que uma pessoa que tem um QI absurdo, Gênio sem planejamento planejamento.
3: né? faz muito sentido tinha uma professora de química que ela falava assim tem o talento e tem o cara compromissado o cara que tem talento e não tem compromisso nenhum, ele não chega em lugar nenhum o cara que não tem talento, mas tem compromisso ele vai muito longe né? É exatamente isso. tem uma então, um
2: influenciador na internet que fala uma frase que é bem legal resumindo isso aí que é o o esforço supera o talento se o talento não se esforça é, é. 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 exatamente é
3: nesse nível de... exatamente
0: e você você estava colocando você tava colocando essa questão aí eu estava complementando a questão do planejamento e tudo mais né estava comentando essa parte porque é, querendo ou não é, é o planejamento e o propósito, né? Da pessoa naufragar. Porque se porque a pessoa também não, não, não tem um porquê, né? Tipo assim, que nem você está colocando aí, é, colocou o como. Sim. Como chegar, né? E sim. aí
1: tem que ter um porquê. Um propósito, um... um porquê aquela meta é crucialmente importante. porquê esse Exato. objetivo?
3: O primeiro passo. O que, que você <coughs> quer? É.
1: Fala... Que é 5W2H, né? A primeira coisa é sim, o quê? Sim. Sim, exatamente.
2: Falando no nerd da cadeira, véio, eu lembrei
1: agora que um exemplo é fenomenal em Star Wars, velho. Porque <risos> se você pegar o, todos
2: todo os filmes de Star Wars, eles são é baseados nesses hábitos. Que, por exemplo, lá, quem, quem acompanhou né, os três primeiros filmes acompanha a ascensão do, do imperador. O que, que ele fez, primeiro? Ele estabeleceu o objetivo dele, ele queria ser o imperador. Okay. Aí ali ele, ele fez as, os contatos estratégicos, ele estabeleceu a meta dele, daí tem uma série animada que mostra que ele tinha os objetivos bem claros com, 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 com os seclas dele, e ele conseguiu dominar a galáxia.
1: É uma, <risos> é uma escadinha né com vários <risos> degraus, né? E o que a gente vê no próprio caso Star Wars, e tem um livro que esse é obrigatório, esse todo, todas as pessoas têm que ler, do Joseph Campbell, que é O Poder do Mito. Ah, é, esse é. eles tem que anotar, ler, e é, e é aquele livro gostoso de ler, porque ele tem letra grande e bastante desenho. <risos> é, o Joseph Campbell, ele foi um estudioso é, da Bíblia e dos mitos antigos e foi o maior conhecedor do, de, mitodo, de mitologia atualmente no mundo. Ele foi o consultor do filme Star Wars junto com o George Sim. Lucas e o, George, é, o Joseph Campbell ele, ele, fei, ele criou essa história baseada na jornada do herói que hoje ah. o Martin usa bastante. É. Tudo isso vem dessas análises dos arquétipos Legal, é isso legal. aqui. Outro eu, eu assunto. É Não, isso aqui é é eu
2: assunto, é. 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 arquétipo, stortel. É isso aí. O uhum. que eu falei aqui do imperador foi a, a primeira parte da história. Depois a segunda acompanha a mesma estratégia do herói para derrubar o imperador, que, os objetivos, as, os contatos estratégicos. <coughs>
3: As alavancas. Para quem tem dificuldade de cumprir objetivos grandes, o Jorge até mencionou algo parecido com isso, de você ter micro, microprocessos ali, né? a gente chama de baby steps, para você conseguir cumprir algo grande. Você que tem a dificuldade, eu tinha dificuldade. Eu estabeleci uma meta muito simples para mim, que eu tinha certeza que eu não ia... É, que eu não ia falhar naquilo. né? Em vez de pegar e falar, eu vou ler 20, livros, 20 páginas desse livro por dia, eu, falei, eu vou ler uma página. Seja, é até ridículo chegar em casa e falar, não vou ler, muito difícil. Você se sente mal, então você se obriga, você traz para você aquela sensação de que, meu, é uma página. É. Uhum. E não tem problema ser é uma página. Se para você falar, não, eu vou ler meia página, eu vou ler um parágrafo, cumpra, Essa sensação de cumprir um objetivo que você estabeleceu durante o período que você estabeleceu esse objetivo vai te dar força esse é o seu baby step inicial, mas isso vai te dar força suficiente para você conseguir cumprir objetivos maiores. Só tem que quebrar o laço, quebra esse, esse primeiro. A alavanca, né? Isso, quebra esse primeiro, porque tem pessoas, Jorge, né, Gabriel e eu tenho. tem pessoas que elas, por elas não conseguirem cumprir metas que elas estabelecem que são gigantescas, elas têm para si que elas não conseguem cumprir nada. As pessoas
1: olham justamente para os objetivos finais, né? elas olham lá, na só a ponta, só o resultado final, não. Na, na resol... nossa
2: igreja, eu e o somos, somos adventistas, né? Tem as 40, 40 dias, 40 madrugadas, não tem? Todo ano. É. E uma vez o um pastor antes. falou assim, cara, você não consegue fazer as 40 madrugadas porque você não consegue acordar de madrugada para ler o livro. Às vezes a sua madrugada é 7h30 da manhã. Você não precisa acordar às 3 da manhã para ler o livro. Acorda às 7h30, mas lê, faz, pelo menos. Acorda às 8 mas faz. essa primeira quebra ideia. Quebra Quebra isso.
1: O Karnal, que a gente estava falando dele, ele fala como ele ele faz para ler os livros que ele lê. Já viu ele falando? Eu
3: eu li, eu acho que é a mesma palestra que ele fala de como ele acorda cedo. Isso, ele acorda quatro da manhã, eu eu estou
1: acordando cinco. Mas ele acorda às quatro sozinho e despertador. Lá. É que eu durmo cedo. E e aí... O canal fala a mesma coisa. É... Eu acordo cedo e fico cedo. É... Mas o segredo é acordar cedo e dormir cedo. É aí. E aí, pega o livro e lê. Outro grande personagem do Brasil, que eu particularmente gosto, tem amigos que não gostam dele, mas eu gosto, que foi o Rui Barbosa. né uhum. e Foi ministro da Justiça. Foi um, foi um personagem muito relevante para o Brasil. Ele também tinha esse hábito de acordar de madrugada. Porque o nosso, eu conversando com as pessoas, o nosso dia, nosso tempo, ele passa muito rápido. Aí eu incremento as quatro disciplinas da execução com Legal. gestão do tempo. Muito bom, e, e, eu, e eu acho que o Altair até percebeu, eu, eu, eu busco no tempo realizar as tarefas, as questões que eu tenho que fazer para ter o mínimo de coisas pendentes ou soltas possíveis, Sim, né, então, e isso exige, isso exige ali disciplina, na verdade, eu li um livro que foi, em termos de número de páginas, né, o maior que eu li até hoje, que foi o, a lei do triunfo, tem quase nove, é, acredito que seja setecentas e poucas páginas, uhum. e aí foi muito simples o, o processo de leitura dele, eu li ele em 10 dias, era Uau. uma hora a uma hora e meia por dia seguido, todos os dias. Nossa, da... Você falando assim, na verdade quebra
3: uma barreira gigantesca até mesmo pra mim, né? Das três às quatro da
1: tarde. Por quê? Tem um horário definido. Não sabe <risos> por quê? Pra mim, a gente sempre tem que se adaptar à nossa realidade, né? Porque eu, a o que para É, o que falar pra mim, às vezes pra outra pessoa é diferente, mas pra mim. Eu almoçava, meio-dia... É almoço super rápido também. que tem. Eu uso os almoços ou para né, já fazer reunião ou almoço rápido para já voltar a trabalhar. E aí, às é, três horas, que era o tempo que eu reservava para isso, eu parava. Tudo que eu estava fazendo, desligava o celular, WhatsApp, porque o barulhinho... Desperta a nossa atenção. Só ficava eu o livro, aí eu sempre li fazendo anotações no livro e fora do livro, um caderno. E lia. Nossa, isso <risos> torna mais impressionante ainda
3: a, 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 o seu tempo de leitura, porque quando você lê e faz anotações, isso te custa mais tempo durante a leitura. Sim. Interessante, cara. É interessante. E
1: gravava, né? Gra- é. Mas daqui eu gravava. Aí eu ainda digitava depois o um que eu um tinha gostado. Professor aí eu lembrava onde estava. É, o
2: professor meu <risos> de história, uma vez ele, coment... ele foi questionado na sala, o professor Flávio, um abraço aí. Ele comentou que... Nossa, uma vez questionaram ele por que que... O que a gente tinha que escrever se ele nem olhava nem olhava o caderno, né? Aí ele pegou e falou assim, ó, quando você escreve, você tá lendo, lendo de novo para escrever, então aquilo vai aguardando mais ainda na sua memória. Então quando você faz uma leitura e você vai anotando os pensamentos que você tem, às vezes você nem precisa buscar aquela anotação. Mas aquilo ficou gravado de uma forma, porque você leu, você teve um pensamento, você anotou, então você leu a sua anotação ali no momento e você gravou mais ainda aquela informação. É, é, uma dica
3: para todo mundo que está no Enem e está fazendo provas: faz cola. É, faz, só não usa, coisa. viu? Mas faz, faz cola, <risos> pega o um papelzinho, escreve lá pequenininho, escreve. monta toda aquela coisa. Você nunca vai precisar dessa cola. Não. Você não vai precisar, porque a, né, a sua. O seu empenho para fazer aquilo na leitura, em esconder, em estudar, aquilo vai gravar em você. Tá Todas as vezes que eu fiz escola, eu nunca precisei de usar. <risos> é, daí você fixa, né? Você fixa. fixa é. Você colocou foco ali. O universo coisa, expandiu aqui. Uma já. coisa
0: dentro desse contexto. Eu, eu, é um hábito que eu estou colocando. É, em prática, eu eu assinei alguns aplicativos e aí eu estou ouvindo um livro por dia, um resumo por dia. E, e tá, tá, tá muito interessante, assim, muito legal. Mas eu vou falar pra você, eu já admirava já o, o, o Jorge. Cara, tô, é um cara ma- espetacular. Mas, é, eu vou tô, falar. Tô mais aqui, admirado ainda. E não é puxando o saco, não, porque não, você sim, tá é, aqui. Não, não, é, porque... sem demagogia. é É, porque
3: é, 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 é
0: questão real, né? Tipo assim.
3: É, é, é porque, tipo assim, eu já passou mais uma hora de co- conversa e a gente tá é. aqui todo. Nossa, ninguém nem percebeu é, isso. É, ninguém É, é mata
0: qual mostra o pau? Ah, é. ó, ganhou. Ganhou. Não.
3: Ganhou o prêmio, exemplo, ok. Hein, não,
0: ganhou o prêmio, é, bateu a meta lá, superou a meta. Qual que é o método? Trouxe o método. Entendeu? Sabe, Desculpa. ó, é
3: sem, acho que um resuminho do que o Altair está tentando falar, é sem ficar engamelando muito, sabe? É. É, sem ficar, fica, vim, vim aqui dar uma magiquinha, é. dar um negocinho, falar não. assim, ó, oh, você faz isso e não falar nada. Você veio aqui, explicou o método, mostrou seus resultados, né? Compartilhar um pouco e, de você
1: com a gente E gestão do tempo e objetividade Então você ser objetivo também Naquilo que você quer Eu Eu apoio e critico também O, o, o movimento Café, eu adoro Na hora do café muita coisa, muita ideia vem A gente fisiologicamente Precisa de um momento de pausa E, e recuperação e, e as coisas Na nossa cabeça ali, Se assentarem mas a gente tem que entender o nosso funcionamento também, que é limitado, a gente, só consegue, a gente tem tempo limitado e capacidade de memória também limitada. Nós temos um número limitado de coisas que a gente consegue fazer por dia e aprender por dia. Então, como que eu utilizo o meu tempo? Essa foi uma preocupação minha desde sempre. Né? Eu tenho tempo Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. E isso fez com que eu até, enfim, é, tentasse Tentar-se ter o trabalho de ser mais produtivo e otimizar as coisas. Então, tem muitas coisas que eu vejo hoje nas empresas, nas pessoas, no dia a dia, enfim. O que você leva horas para fazer, como que eu consigo... Então, essa é a pergunta que eu sempre busco responder. Como que eu consigo deixar isso melhor? E melhor, às vezes, é mais rápido, automatizando um processo. No momento, se é que tem resposta ou não. Às vezes, naquele, naquele momento, aquilo não tem resposta. Aquela questão, mas... É isso que inquieta, né, é isso que move, é isso que resolve, né, é isso que... E, obviamente, tem coisas que você não consegue fazer ou né? Ou, otimizar isso a tal ponto, mas você consegue, no seu dia a dia, melhorar a sua gestão de tempo, né, inclusive cuidando da saúde mental e da saúde física, otimizando o seu tempo, né.
2: E quanto bom. mais você ocupa o seu tempo com coisas otimizadas, né? com, 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 com coisas construtivas, né, quanto mais você ocupa o seu dia, o seu tempo, parece que mais tempo você, você tem, né? porque tipo Isso assim é eu eu fui morar eu moro sozinho atualmente e fui morar assim sem nenhum canarinho para dar água, então igual fala minha mãe, então não tinha responsabilidade nenhuma, fui cuidar de um empreendimento turístico que eu e meu pai a gente tem lá em São Bernardo do Campo, aí eu fui lá para não ir a família toda eu fui sozinho e assim, rapaz, 22 anos, 21 anos, quando eu mudei pra lá, não tinha nada pra fazer. Fechava o teleférico, né? No, no Parque Estoril. Fechava o teleférico e ia pra casa, zero. E aquilo parecia que tipo assim eu não fazia nada e já dava 10 horas da noite. Aí depois eu comecei a, a ler, aí eu comecei a fazer.. É, faz um. É, fazer exercício, é, você é, assiste um, uma, uma palestra no YouTube, alguma coisa. Tudo com, com coisas é determinadas. Né? É Aquilo vai otimizando e você ainda consegue dormir cedo. Você
3: vê que não deu 10 horas
0: ainda. E viu que não deu 10, é, 10
3: horas ainda.
2: É
0: show de bola, cara. Vou falar para você, viu? Se, se o Jorge topar, a gente faz um, uma parte 2 aí <risos> no, no futuro próximo. Ah, vale lembrar ah? que as dicas ah? de hoje... É no é. estúdio, no estúdio, estúdio, novo. estúdio lá. de podcast. Lá. Não, e
2: Vale lembrar que o, as dicas de hoje são valiosíssimas, que é de um cara que, que extrapolou em um milhão os objetivos que ele traçou. Sim, <risos> eu acredito sim, que esse sim. foi um. Você compartilhou com a gente uma
3: meta que você, é. pronto, com certeza você você conseguiu também com atingir evento, isso sim. em outros lugares é. de outras formas na sua vida. Seria muito legal se você voltasse pra compartilhar com a gente. Um e pouquinho. compartilhar também os <risos> fracassos também, pra humanizar um
0: pouco.
1: <risos> tenho vários, vários, vários. Porque até agora, tipo assim, não, tô ixi, me sentindo super nossa, mal aqui. Tem um monte, tem um monte, tem sim, um sim. monte. Não, mas é, eu mas... não falo que são porque eu extraio o, o aprendizado.
2: Fracasso é fracasso então, se você, depois dele, você parar de tentar.
1: É, o fracasso maior é desistir, é. né? Tem um livro que eu li que chama o, o Andar do Bêbado. É um livro fácil de achar. Três ele... livros já indicados hoje. para quem não <risos> notou. Muito bom. E esse Muito livro, bom. ele fala do poder da aleatoriedade que a gente tem na nossa vida. Porque o passo do bêbado é um passo aleatório. Gostei disso
0: daí, como que é o nome disso aí? O
1: passo do bêbado. O Andar do Bêbado ou O Passo do Bêbado. O da, o, eu acho que é O Andar eu, do Bêbado. Eu sou aleatório. Eu ver aqui. <risos> Cara, gostei. E ele, ele fala a, a a conclusão a conclusão do livro é, é uma conclusão, eu vou simplificar né, só, só tem um jeito de você não ganhar na loteria que é você não apostando. A partir do momento que você aposta, você já tem uma chance. Aham. Uhum. É, e o livro, ele traz isso, que é, é o andar do bêbado. Como o acaso determina nossas vidas. Fantástica a leitura. Porque eu vou porque... sair aqui com cinco livros para ler. Porque livros as pessoas que não desistem nunca, né, são aquelas pessoas que, tem, é, que, que, que alcançam o que elas querem. Porque eu acredito em ciclos. É, um dos meus negócios entrou num grande ciclo. Agora que eu espero mais de 10 anos acontecer. Nossa. Então então é um ciclo, é um momento. Mas eu persisti ali, eu fiquei ali, não estava, é, obviamente, com esse ciclo que entrou. As coisas, os cenários mudam todos e geram novas adaptações. Uhum. E eu, eu tenho uma característica que é uma característica que eu acho que é natural, mas eu acho que dá para ser trabalhada. Que é se adaptar a mudanças Que é o que eu escrevi que é, a, a mudança não me atinge negativamente Ela me atinge positivamente No sentido de tá, estar diante desse novo cenário E agora? A oportunidade está aí é, qual, Quais são as oportunidades? A gente estava falando né, do que pode acontecer esse ano De 2022 em vários cenários A pergunta é Não, não importa o que vai acontecer O que importa é que se acontecer um eu tenho que estar preparado Se acontecer outro eu tenho que estar preparado também Não importa Nossa. Muito bom Cara, oh, lembrando bola, pessoal
3: cara. que esses livros vão ser sorteados na semana que vem, tá? A, a Julia, Fernanda, pessoa espetacular <risos> que já você conhece, Sim, acredito, conheço. esteve aqui com a gente. Um abraço para Fernanda. Parabéns e... pela sua nova conquista aí. É Quem não acompanha acompanha lá no Instagram, uma pessoa espetacular. Ela é e o marido também que veio aqui com a gente tem que trazer os dois aqui, porque ele não <risos> gosta muito de falar, é. mas tem que trazer ele aqui também. Mas legal, é isso né? aí. É, ela falou que quer é os livros, então ó, fica esperto. A semana que vem você está participando. Tá? Show de bola. Muito bom, cara. Resenha
0: inspiracional. Demais, valeu. Aprendi pra caramba. Pode eu acredito. Roberto. Hã? Pode falar. <risos> e eu acredito que é, quem esteve na nossa companhia aqui com certeza aprendeu muito. Não é, Roberta? Sim Então, é, agradece o convidado de hoje Obrigado, Jorge, por ter vindo Fala assim, obrigado, Jorge, por ter vindo Ixi, foi, foi quase, isso. hein? Foi Fala quase, assim, obrigado, Jorge, por ter vindo Fala assim Obrigado, Jorge, por ter vindo
3: Valeu, então a gente Valeu. vai A gente tá caminhando pro final já Eu queria também deixar meu muito Obrigado por você ter vindo, ter... a gente sabe que compartilhar é informação hoje em dia, tudo é vendido. Você veio aqui, você compartilhou. Né, nos honrou aí com a sua presença. Estou muito feliz do Gabriel estar com a gente aqui, eu nem Verdade. sei como é dizer é isso. O Gabriel está dividindo a bancada aqui com é. a gente. E, ó,
2: quem não acompanha os bastidores, né já foi quatro tentativas desse encontro acontecer, esse crossover nas nós três na mesma mesa e, e falhou
3: três, quatro vezes antes Mas chegou o dia e esse ano de 2022 vai ser muito <risos> vai mais ser constante muito isso. E muito vamos... obrigado, Jorge, muito obrigado. Alta aí, junto, por dividir né? a bancada aí, mais um dia comigo aí, tamo junto. Tamo junto, Celso, tamo junto, Gabriel, tamo junto. obrigado por você.
0: É, é uma aleatoriedade aqui, Não mas é. é uma aleatoriedade <risos> produtiva, tá certo? Não ia para bagulho, mas você vê que foi uma resenha inspiracional, gratidão mesmo, viu, Jorge? E tamo aqui também com o seu pai, né? É. Que é o.
3: Vem cá. Tá dando tchau ali. Direto de eu sou Celso <risos> e meu pai também é Celso, porque eu sou Celso. Celso é, eu tava aqui Parece aqui, ó, pro pessoal. Olá, pessoal. Esse aqui é o meu lindo filho. Né? É, não Alguém tem que achar, né? Queria é, agradecer é. por estar é. tá aqui. Eu sou lindo, mamãe
2: disse. <risos>
3: Diretamente de... De Londres, né? Diretamente de Londres. Vem me a passar uns dias aqui comigo. Depois... Passear um pouco. Isso aí, passear um pouco. Isso aí. Show de bola. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado à equipe, Jovem
0: Pan. Obrigadão aí, André, galera aí, Jovem Pan. E deixar um recado final aí, viu, Jorge? Eu
2: queria até direcionar esse recado final e perguntar. Vamos. Tipo assim, a gente trabalhou bastante aqui a questão do esforço do trabalho. Então a gente sabe que milagre não acontece. Mas se fosse possível a pessoa chegar a ficar milionária no final da semana, qual que seria a dica de ouro para essa pessoa alcançar esse objetivo?
1: Para ela ficar milionária ou o que, que ela faria com... Para ter
2: sucesso, vamos colocar para ter sucesso. Porque às vezes o objetivo até da pessoa não é final do ano né? vamos, vamos especificar é, aqui. É, até final que do é ano.
1: A pessoa ficar milionário até final do ano. Ó, eu vou falar, vou, <risos> vou dar duas respostas. Tá? Vou dar a resposta da questão que eu falei da busca de oportunidades, é, do cenário de oportunidades, que é a, 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 analisar o que está acontecendo no mundo. Uhum. Ver o, que tá, o Acontece no Brasil, é, o Brasil tem um delay dos Estados Unidos. Olha o que está acontecendo lá, ver quais são as tendências e buscar o que está acontecendo aqui. Obviamente, né, existem diferenças culturais, mas existem. E, e se fosse uma área, falar, mas qual área eu iria? Sem dúvida nenhuma, eu falaria a tecnologia. Aí, no segundo encontro, a gente pode conversar mais sobre aí, isso. Ó, não, isso, isso. Já tá aí, ó, nossa. já viu aí a ponta
0: do iceberg foi colocada aqui <risos> e você vê que você colocou na. é fogueira, hein? Você deu dois minutos pro cara.
1: <risos> Mas, ó. Mas eu falei antes. <risos> Mas, ó, Acho ó que a gente obrigado ficar aí
3: com
2: um, um tchau da Roberta, né? Então, dá um tchau pro então, pessoal, Dá um tchau pra, pessoal, um tchau
3: pra todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, Assista tchau, semana pessoal. que vem. De novo, quarta-feira. volta semana que vem. Fala assim.
2: Quarta semana que vem.
3: Isso aí, deu bom. Fala assim,
1: Semana que vem. Fala
0: assim, semana que vem.
2: Semana que vem.
0: Vai estar.
2: Vai estar.
0: A Carol Garcia.
2: A Carol Garcia. Influencer.
0: Influencer
3: <risos> Fácil. <fosse. risos> valeu, muito <risos> obrigado.
2: Valeu, valeu, valeu. Pessoal. valeu, pessoal. Obrigado, valeu. Valeu, pessoal.